1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez ce podcast. Merci aussi pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles, partagez-le sur les réseaux sociaux Parents informés et laissez-moi un commentaire. J'adore les recevoir. Parlez-en également autour de vous, c'est très important pour que je puisse questionner de plus en plus de professionnels et que je puisse vous partager leurs réponses. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Pour ce sixième épisode, nous retrouvons Julie, avec qui nous avions fait le premier épisode du podcast sur la diversification alimentaire. Comme elle le disait dans son introduction, elle a pratiqué le tir à de manière exclusive avec ses deux garçons et elle accompagne des mamans dans cette démarche. Pour être totalement honnête, je n'avais jamais entendu parler de la possibilité de nourrir son bébé exclusivement en tiers à avant de rencontrer Julie. Alors, nous avons décidé de faire un épisode dédié. Vous découvrirez cette méthode à part entière et comment la mettre en œuvre. Nous aborderons également les quantités à donner et les dispositifs qui peuvent être utilisés pour donner le lait au bébé. Enfin, nous parlerons de la mise en place de cette méthode suite à un allaitement au sein et de la préparation de cette transition. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Euh, bonjour Julie, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. On va parler du tir allaitement. Alors pour être tout à fait honnête, moi en préparant l'épisode sur la diversification avec toi, j'ai découvert la méthode dite du tir allaitement. Je connaissais l'allaitement au sein, l'allaitement au biberon. Je savais qu'on pouvait tirer son lait parce que je l'ai fait moi-même quand j'allaitais mes enfants pour des absences de courte durée, mais je ne savais pas que ça pouvait être une méthode d'alimentation des bébés à part entière. Oui. J'imagine que je ne suis pas la seule. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le tir-allaitement bah, Du coup, le
2: tir-allaitement, c'est une alternative justement à l'allaitement au sein. Donc, euh, on va se servir d'une pompe pour extraire le lait maternel, en fait, quand on ne veut pas ou quand on ne peut pas mettre son bébé au sein. Donc, par exemple, on peut exprimer son lait occasionnellement, comme tu l'as dit, pour un déplacement ou une soirée quand on n'a pas son bébé et que normalement, on l'allait au sein. Mm -hmm. On peut aussi tirer son lait de manière régulière. Donc, par exemple, pour un bébé qui va passer toutes ses journées de la semaine chez une assistante maternelle ou en crèche, du coup, la journée, il n'est pas avec sa maman. Il a besoin de boire et du coup, à ce moment-là, la maman va tirer tous les jours au travail. Et il y a même effectivement des mamans, euh, j'en fais partie, qui euh, tirent leur lait de manière vraiment exclusive dès la naissance de leur bébé. Ça peut être pour des bébés qui n'arrivent pas à têter dès la naissance, c'est souvent le cas des prématurés par
1: exemple, ou ouais. même par choix de la maman euh, dès le départ. D'accord. Est-ce qu'on a une idée du nombre de bébés qui sont allaités euh, par cette méthode en France de manière exclusive non, je ne sais pas parce que c'est quelque chose qui effectivement n'est pas très répandu. Quand je suis arrivée à la maternité en disant que je voulais tirer à l'aide
2: exclusivement, on m'a regardé avec des gros yeux, donc je suppose que c'est pas très fréquent. Okay. Pour m'être formée au tir à l'aide exclusif, on va dire à la méthode américaine, j'ai cru voir à plusieurs reprises que 3% des femmes qui allaitent tirent à l'aide tire exclusivement là-bas. Donc peut-être qu'on a le même nombre, je ne sais pas.
1: Ok. à voir si dans les années qui viennent on en sait un peu plus sur cette méthode. Voilà, peut-être. Du coup, quand, euh, comme toi, on souhaite le mettre en place dès la naissance, comment ça se passe Alors, à la maternité, en fait, il faut savoir que toutes les maternités
2: prêtent des tirelés aux mamans qui en ont besoin. Donc, des fois, c'est même juste pour les premiers jours, quand les bébés n'arrivent pas à têter suffisamment ou qu'on a besoin d'aider son bébé. Après... Euh... Si vraiment enfin, c'est régulier, il va falloir effectivement prendre un tire-lait en location. En France, en tout cas, on peut louer des tire qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Et du coup, il va falloir vraiment tirer toutes les 2 à 3 heures dès la naissance, comme le ferait le bébé au sein. En fait, le tir-allaitement, c'est vraiment un remplacement de, de la tétée au sein. Donc, c'est exactement pareil que les mamans qui allaitent, sauf qu'on met la pompe sur les seins à la place de son bébé.
1: D'accord. Et du coup, on donne le lait de suite après à son bébé Ou est-ce qu'on le conserve Ou est-ce qu'on peut faire les deux Alors, on peut faire les deux. Il faut savoir que quand on démarre à la maternité... Euh... Comme on tire toutes
2: les 2-3 heures et que le bébé a besoin de manger toutes les 2-3 heures, en général, on, est, on a juste ce qu'il faut pour la tétée suivante, voire on est un peu limite au démarrage. Donc, euh, en général, là, oui, on va tirer et puis donner systématiquement euh, bah, soit le, le lait qu'on a tiré la fois juste avant, soit le, juste après, on va donner à notre bébé. Donc, ça, voilà, ça dépend de l'organisation de chaque maman de comment le bébé peut patienter pendant le tirage. Donc ça, voilà, ça ouais. dépend. Après, quand c'est quelque chose de plus régulier, il faut s'organiser justement. Et là, donc, il faut savoir que le lait, il peut être conservé soit quelques heures à température ambiante, soit quelques jours au réfrigérateur, soit quelques mois au congélateur. Donc comme c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver là-dessus, j'ai fait un tableau des temps de conservation dans un de mes articles sur le allaitement sur le blog pour aider justement les mamans qu'on accompagne et qui tiralettent. Voilà, pour vraiment savoir à quel moment on doit passer frigo, congélateur, combien, comment on décongèle, etc. Donc...
1: Ok, super. Ben, je mettrai le lien de l'article dans les notes de l'épisode. Alors, dans mon souvenir, le lait maternel, il se transforme au fur et à mesure de l'allaitement. Oui. Du coup, effectivement, j'imagine qu'il y a un temps quand même à ne pas dépasser par rapport aux apports nutritionnels qu'on va fournir au bébé. C'est-à-dire un temps à ne pas dépasser ben, C'est-à-dire que, par exemple, j'ai tiré mon lait le premier mois. Si je le lui donne le quatrième mois, je ne suis pas sûre que les apports nutritionnels, du coup, sont les bons. Il y a une histoire comme ça ou pas Effectivement, le
2: lait, en fait, va évoluer tout au long de l'allaitement. Il évolue aussi, en fait, du matin jusqu'au soir. On n'a pas le même lait, en fait, le matin, le soir, la nuit, etc. Donc, idéalement, et surtout pour les tout petits bébés, on devrait effectivement avoir le lait le plus frais possible et euh, donner du lait qui correspond à l'heure de tirage. C'est-à-dire que si le bébé est nourri le matin on devrait donner un tirage du matin et donc de la veille idéalement après dans la pratique c'est quand même pas forcément très facile et surtout au démarrage parce qu'on n'a pas une journée d'avance sur le bébé en fait, quand on tire, donc du coup on fait comme on peut, après il faut savoir que même les bébés qui sont prématurés donc il a, y a des, mamans, des super mamans partout en France qui font des dons de lait maternel pour justement les bébés qui sont prématurés. Moi, j'ai fait ça, oui. Bah, c'est super. Du coup, il faut savoir que le lait qui est donné par la maman, il ne correspond pas du tout à un lait pour prématuré. Donc, on va dire que idéalement, c'est top si on peut garder vraiment les mêmes heures, etc. Donner tout le temps du lait frais qui a moins d'une heure. Mais dans la réalité, c'est aussi très, très bien, même si on donne du lait congelé. Après, on doit quand même respecter les temps de congélation autorisés. Mais ça, c'est plus d'un point de vue bactériologique.
1: Oui, d'accord. Et du coup, comment on le donne, ce lait On le donne dans un biberon, comme pour du lait en poudre, ou est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques ou... On va dire que si le tir à il est exclusif, c'est-à-dire
2: si on ne met jamais son bébé au sein et qu'on n'en a pas envie ou qu'on ne peut pas le faire, là, il n'y a pas d'importance sur le contenant, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser des biberons, comme c'est utilisé pour le lait en poudre, il n'y a aucun impact euh, ni sur la lactation ni sur rien du tout. Par okay. contre, dans le cas où on a un bébé qui est mis au sein aussi, donc c'est-à-dire une maman qui va tirer son lait juste pour quand son bébé n'est pas avec mmh. elle, là on va conseiller de ne pas utiliser le biberon pour éviter le risque de confusion ou de préférence synthétine. Il faut savoir qu'avec le biberon, le lait il coule tout seul, donc sans effort, et la succion est très différente par rapport au sein donc du coup les bébés qui régulièrement ou en tout cas quelques fois vont avoir un biberon, on va dire qu'il y a beaucoup moins d'efforts c'est plus facile, le lait arrive plus rapidement le lait arrive de suite dans la bouche alors que quand le bébé tête au sein il faut quelques secondes, minutes avant que le premier jet de lait arrive, oui. ces bébés là en fait peuvent avoir du mal après à téter avec leur maman et parfois même ben, préférer en fait les biberons donc l'allaitement il est compromis à ce moment là donc j'entends beaucoup de mamans me dire qu'il n'y a pas de problème que leur bébé accepte le biberon et le sein sans aucun problème que tout se passe bien mais malheureusement j'ai aussi plusieurs mamans qui m'appellent régulièrement en me disant bah euh, j'avais donné le biberon ça se passait bien et finalement ça se passe plus bien et mon allaitement est terminé donc il euh, faut quand oui. même savoir que ce risque de préférence ou de confusion synthétine on l'appelle comme on veut il peut arriver au premier biberon comme au centième biberon ok il faut vraiment y faire attention en tout cas en être conscient après chaque maman fait le choix qu'elle veut mais en tout cas en étant euh, consciente qu'il y a un risque après, du, quand il y a un allaitement au sein, du coup, on va essayer de, de passer sur un autre contenant que le biberon. Et là, en fait, on va choisir le contenant le plus adapté à son bébé par rapport à son âge et par rapport à la raison du tir allaitement. Donc, par exemple, dans le cas où une maman tire son lait pour aider un bébé qui n'arrive pas à téter efficacement au sein les premiers jours, on conseillera un dalle, qui est le dispositif d'aide à l'allaitement. Donc, en fait, c'est une petite sonde, donc un petit tuyau tout fin, qui est placé contre le sein ou éventuellement contre le doigt. Et quand le bébé va têter le sein, en fait, le lait va monter dans, la, dans le petit tuyau et arriver dans sa bouche. Donc en même temps, il stimule le sein de la maman. Donc euh, il continue à, à demander au corps de la maman de produire du lait. Et en même temps,
1: il a quand même du lait qui arrive pour le nourrir. Donc ça, ça peut être une très bonne alternative euh, pour démarrer. Oui. C'est un peu l'équivalent d'un bout de sein en silicone ou c'est quelque chose qui est encore différent non, c'est complètement différent. En fait, le bout de en silicone, souvent, il est là pour protéger le
2: mamelon en fait, de la maman. Et en fait, souvent, il fait même. Enfin, en tout cas, il est déconseillé par beaucoup euh, de consultantes à lactation aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le bébé ne tète pas correctement euh, comme il tète sur le sein. Donc, on va, si la maman le peut, on va garder un allaitement au sein, vraiment euh, avec la bouche du bébé contre le sein. Mais on va euh, positionner le dalle pour aider le bébé euh, bah, à se nourrir. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Et ça se fait à la maternité avec une consultante à lactation. Voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre de chaque chose et déterminer ce qui est le mieux pour la maman et faire évoluer petit à petit pour que l'allaitement, après, puisse être un allaitement euh, au sein totalement. Donc ça, c'est avoir au cas par cas. Après, on a d'autres exemples, c'est-à-dire pour des bébés qui sont plus grands, donc euh, qui vont être gardés en crèche ou chez une assistante maternelle, par exemple. Là, on pourra proposer le lait maternel directement dans un petit verre ou même dans une tasse anti-fuite pour les plus grands. Donc là, j'ai vraiment écrit pareil un article avec les différents... Euh, contenant qui existe parce qu'il y a plein de marques et qui ont fait différentes choses qui peuvent être plus ou moins adaptées en fonction de l'âge du bébé, de où est-ce qu'il est gardé etc. Et on a une dernière option qui est de faire des flancs de lait maternel avec de la gare à gare pour les bébés qui sont diversifiés donc qui acceptent la cuillère finalement. Mais là attention parce que qu'on euh, lit un peu tout et n'importe quoi aussi sur internet, il y a beaucoup de recettes sauf qu'il euh, faut savoir que le lait maternel ne doit pas être bouilli parce que sinon en fait on détruit euh, plein de choses à l'intérieur donc il faut vraiment trouver une recette où on fait chauffer uniquement l'eau et où on rajoute le
1: lait ensuite. D'accord mais on peut faire des yaourts ou des flancs avec euh, du lait maternel Voilà des flancs avec de la agar, agar oui. Ok, c'est super. Original. bah oui, oui, c'est original, ouais. Je me suis même jamais posé la question avec mon lait de savoir si je pouvais faire des yaourts avec, mais. En fait, c'est
2: souvent pour les bébés qui refusent le lait euh, ben, de la maman euh, qui est donné dans un autre contenant, bah, le flan, comme c'est complètement différent, des fois ces bébés-là acceptent les flans. Après, par expérience, quand c'est dans une difficulté, c'est-à-dire quand le bébé refuse le lait autrement, en fait, en faisant des flans, on gâche aussi beaucoup de lait parce que souvent bah, ils n'arrivent pas à manger tout le flan, donc ça peut être un peu délicat. Donc des fois, il vaut mieux travailler sur un. Contenant contenant différent, puis sur une manière de donner le contenant différemment, etc.,
1: des fois ça marche mieux. D'accord, ok. Et du coup, question toujours sur les quantités, comment on sait quelle quantité lui donner Alors là, c'est pareil, on devrait être à la demande, Donc,
2: euh, comme pour le biberon de lait infantile, comme pour le sein. Donc on va dire que ben, si le bébé, il boit 80 ml et qu'il s'arrête et que ça lui va, ben, pourquoi pas S'il boit 120, 150, pourquoi pas En fait, on devrait rester dans ce qui se fait avec l'allaitement au sein, justement, parce que d'autant plus si ces bébés-là sont mis au sein après à la maison, parce que du coup, il faut que ça reste physiologique et il faut que ça reste, on va dire, dans la continuité de l'allaitement au sein. Donc on va proposer des euh, tasses, des contenants d'environ 80 à 150 ml à chaque TT. donc quand on stocke le lait et que pareil quand on le propose c'est bien de faire des petites quantités comme ça on resserre l'enfant plutôt que de jeter le lait de la maman qui l'a tiré donc du coup, il faut essayer voilà de faire des tests à la maison ou avec la première semaine de garde. Et après, on ajuste vraiment en fonction de ça. Mais il ne faut pas hésiter voilà à donner euh, euh, des petits euh, contenants de lait. Il y a même des mamans qui utilisent des bacs à glaçons. En fait, elles congèlent leur lait dans des bacs à glaçons. Et comme ça, ouais. en fait, elles donnent à la maternelle plein de petits glaçons. Et la, la personne bah, va resservir le
1: bébé au fur et à mesure. Ok. Du coup, un peu comme sur le même principe que des purées pour la diversification où on fait des, petits, des petites quantités comme ça et ça permet de moins gâcher que si on fait des, des gros pots et que finalement on finit par jeter quoi. C'est ça parce qu'en plus le lait par exemple
2: qui a été congelé et qui est décongelé donc enfin, pendant la nuit avant que le bébé aille chez son assistante maternelle faut savoir que il est consommable que pendant 24 heures et ce lait là une fois qu'il est sorti du frigo pendant une heure il est ok après il faut le jeter donc du coup si on sort une grosse tétée de 150 et que le bébé il en boit que la moitié et qu'il en veut plus dans la demi-heure qui suit ben, en fait on va le jeter à la poubelle donc c'est quand même dommage par rapport à la maman qui a fait l'effort de le tirer donc du coup il oui. faut vraiment essayer voilà, de décongeler des petites quantités et de donner des petites quantités quand on est sur du lait frais c'est déjà plus facile parce qu'effectivement a, on a plus d'options on peut le garder plus longtemps, on peut le redonner à la tétée suivante par exemple s'il n'a oui. pas été euh, chauffé trop fort donc voilà en fait il y, y a plusieurs alternatives mais
1: idéalement oui on propose des petites quantités de toute façon Alors pour les tout petits bébés mais des fois aussi pour les plus grands on allait au sein ou au biberon la nuit du coup, ça veut dire que quand on fait un tir à exclusif, il faut aussi tirer son lait la nuit. C'est ça. En fait, un tir à exclusif,
2: c'est comme pour un tir à au sein. C'est-à-dire qu'au début, il faut vraiment stimuler la lactation toutes les 2 à 3 heures, y compris la nuit, vraiment comme le ferait le bébé au sein. Ensuite, progressivement, on va pouvoir espacer les tirages. Et quand la lactation sera vraiment bien installée, donc on considère généralement euh, à partir de 12 semaines, Là, on pourra retirer le dernier tirage de nuit. En fait, la plupart des mamans, elles ont besoin de maintenir ce tirage en milieu de nuit pendant plusieurs semaines pour que la lactation, elle réponde bien aux besoins de leur bébé. Il faut savoir que c'est un tirage qui est souvent très efficace avec celui du matin aussi parce qu'il y a un pic d'hormones au milieu de la nuit qui est très important pour la lactation. Voilà, c'est un tirage qui n'est pas à négliger, même si effectivement, ce n'est pas du tout le plus facile à mettre en œuvre parce que
1: ce n'est pas ouais. super cool de se lever, surtout quand son bébé dort, par exemple. Oui, c'est ça. Euh, c'est difficile voilà, de, de se réveiller, de mettre un réveil pour tirer le et du coup, idem, quand on n'est pas chez soi, euh, comme quand on va manger chez des amis avec son bébé, ben au lieu de lui donner le sein ou le biberon, on va tirer son lait. C'est ça, exactement. On continue à tirer euh, comme on fait à la maison. On n'a vraiment pas le choix là-dessus.
2: Donc, c'est ce qui est contraignant, en oui. fait, euh, quand on fait du tir à laitement exclusif. Il euh, faut savoir que si on ne tire pas le lait, le problème, c'est que ce, non seulement la lactation va baisser parce qu'elle ne va pas être maintenue, puisqu'on ne stimule pas comme la veille et comme l'avant-veille. Mais en plus de ça, c'est risqué parce que si une maman qui tire habituellement son lait toutes les trois heures, après, un jour, elle, elle ne peut pas parce qu'elle est dehors, qu'elle ne peut pas faire son tir-lait et que, du coup, elle va attendre 3, 4, 5 heures, et ben, en fait, elle risque l'engorgement
1: et ça peut être très très grave euh, au final. Quoi. Et du coup, pareil que pour un allaitement au sein, pas d'alcool, j'imagine. Le fait de tirer son lait et de le congeler ou de le mettre au frigo, ça n'enlève pas euh, l'alcool, on est d'accord. Non, en fait, ce sont les mêmes règles que pour l'allaitement au sein. J'imagine que certaines mamans mettent en place un tir allaitement quand elles doivent reprendre le travail après avoir fait un allaitement exclusif. Oui. Dans ce cas, combien de temps avant, on conseille de commencer à tirer pour avoir des stocks et pour habituer son bébé à manger sous une autre forme Effectivement, on va conseiller aux mamans enfin, ou à la famille d'habituer son bébé
2: avant euh, le mode de garde. Donc deux, trois semaines mmh. avant, ça peut suffire. On va l'habituer effectivement en lui proposant sa tasse, etc., en le stimulant à ce niveau-là. En revanche, je déconseille de tirer son lait avant la reprise ou alors vraiment il faut le faire que euh, les trois jours avant juste pour tester le tire-lait et ajuster les, les, la taille des têtres par exemple, donc vraiment ajuster le matériel. Parce qu'il faut savoir que quand une maman tire son lait en plus des mises au sein pour avoir du stock, en fait, elle, elle surstimule la lactation. C'est-à-dire qu'elle fait comme si son bébé tétait beaucoup plus. Donc, du coup, on va avoir un lait qui va. Enfin, la lactation va monter. Donc, on peut se dire, ah ben c'est chouette, on va avoir plus de lait. Sauf qu'en fait, les bébés, ils n'aiment pas bien avoir une modification de la lactation. Ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient l'habitude de, de téter. Euh, donc, ça peut devenir difficile euh, rien que par rapport à ça. Donc, moi, je vais conseiller plutôt d'utiliser des recueils lait des petits récipients en silicone qu'on va pluguer en fait sur le sein donc généralement le bébé en fait tête un seul sein en tout cas il y a au moins quelques tétés dans la journée où, où le bébé tête un seul sein donc pendant ce temps l'autre en fait il est souvent plus ou moins plein et des fois, même, ça coule. Donc, en fait, oui, on, va récupérer, voilà, on va récupérer le lait avec le recueil lait sur le, lait qui, sur le sein qui est non bu. Avec ça, on va réussir à faire un petit stock qui nous permettra d'avoir une semaine d'avance, par exemple, euh, sur le tir à euh, qu'on démarrera quand le bébé sera gardé. Et euh, du coup, le jour où on reprend le travail, là, oui, la maman, elle tire son lait le lundi pour donner euh, le mardi à la crèche ou à la salle maternelle, le mardi pour le mercredi, et ainsi de suite. Donc, euh, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir fait un stock puisque au quotidien, on va tirer pour le lendemain. Mais effectivement, ça peut rassurer d'avoir un petit stock au congélateur pour, ben, si le, la mise en place du tir allaitement n'est pas efficace dès le départ. S'il y a des ajustements à faire, qu'on n'a pas exactement ce qu'il faut, voilà, ça peut rassurer d'avoir un petit stock.
1: Mais du coup, les, les recueils ça suffit largement euh, pour ça. quoi. Ok. Alors moi, je, qui connais pas du tout cette méthode, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu as l'habitude d'être confrontée avec les mamans que tu accompagnes Est-ce qu'il y a des choses particulières qui se passent en tir allaitement qu'on n'a pas sur d'autres modes d'allaitement par rapport au tir à allaitement, les problématiques souvent, elles viennent du matériel, c'est-à-dire qu'il y a
2: des mamans qui n'arrivent pas à tirer suffisamment de lait ou en tout cas qui ont l'impression de ne pas tirer suffisamment de lait parce que parfois tout va bien, mais c'est juste qu'effectivement, on a une image que le bébé doit boire un gros biberon, donc en fait, euh, ben, quand on tire et qu'on se rend compte qu'on n'a que 150 ml, on se demande... Euh, ben euh, si c'est normal, en fait c'est tout à fait normal puisque les bébés au sein c'est ce qu'ils ont euh, quand euh, ils boivent, il n'y a pas de problématique particulière au tir à à partir du moment où il est bien mis en place, c'est-à-dire moi par exemple je fais des plans de tir à pour les mamans qu'on accompagne vraiment, ben voilà on décide à quelle heure elles vont tirer leur lait, combien de temps en double pompage, en oui. manuel en électrique, vraiment en fait on fait un plan de tir allaitement qui correspond au mieux aux besoins du bébé et aux contraintes de la maman parce que forcément sur le lieu de travail on ne peut pas tirer notre lait comme le bébé est au sein en journée, pas possible. Donc, oui. Du coup, on va voilà, ajuster. Généralement, les problématiques qu'on rencontre, elles sont sur le matériel qui n'est pas adapté. Donc, généralement, on fait un petit ajustement là-dessus et ça va mieux. Après, les plus grosses problématiques pour euh, ces mamans-là, c'est que souvent, les bébés allaités, en fait, quand euh, ils sont gardés par quelqu'un et que la personne essaye de leur donner le lait de maman qui a été tiré, en fait, ils n'en veulent pas. En fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas du lait, c'est que ben, c'est différent. Euh, a, déjà, il y a la séparation avec la maman en même temps, souvent, donc c'est difficile. Oui, et souvent, plus les bébés sont grands et plus ils sont habitués, on va dire, à téter depuis longtemps avec leur maman, plus ça peut être difficile. Donc, dans ce cas, on a même des bébés qui boivent pas du tout en journée quand ils sont gardés et par contre, ils se rattrapent toute la nuit après avec les mamans. Donc, d'un point de vue nutritionnel, il n'y a pas du tout de problématique à ça parce qu'ils auront leur rapport lacté sur les 24 heures. Mais par contre, c'est juste épuisant pour les mamans et parfois, ben, ça met, on va dire,
1: un point final à l'allaitement. J'imagine parce que quand il faut bosser toute la journée et allaiter la nuit, euh... ça, ça peut être difficile. Donc voilà. Donc par expérience, l'introduction euh,
2: de la tasse, elle se passe toujours mieux si on laisse le bébé faire lui-même et à son rythme sans qu'il y ait euh, un stress en fait. Donc moi je conseille souvent en fait de présenter effectivement la tasse à l'enfant à en l'avance et plutôt que d'essayer en fait de lui faire boire 120 ml d'un coup euh, dans les bras comme un bébé au biberon, ça ça marche très rarement, bah il vaut mieux en fait proposer la tasse à l'enfant en continu dans la journée et même si au début il boit euh, par euh, petite tétée de 30 ml, c'est pas grave en fait. Ce qui est important c'est qu'ils boivent le lait de la maman qui a été tiré, ça c'est vraiment il faut essayer de retenir ça et de pas vouloir s'acharner à donner 120 ml à telle heure c est, c est, ça marche pas comme ça donc il faut vraiment les laisser faire en général quand on laisse faire le bébé à 100% ça se passe toujours beaucoup beaucoup mieux donc on peut même lui laisser la tasse si c'est des bébés qui savent se tenir assis déjà par exemple on leur oui. laisse la tasse dans le, ben, voilà, sur le tapis d'éveil ils se débrouillent en fait ils boivent quand ils ont envie juste on s'assure que le lait soit propre on va dire donc on change on reste bien la tasse ben, toutes les heures pour vérifier qu'il n'y a pas de risque bactérien mais en tout cas voilà on re-remplit au fur et à mesure et progressivement, l'enfant va s'habituer et après va se caler sur euh, plus ou moins plusieurs repas. Quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qu'on pourrait aborder sur ce sujet Je pense qu'on a fait le tour. Après, il euh, faut okay. retenir que comme pour la diversification, bah, le tire-allaitement, c'est quelque chose qui se personnalise. Chaque bébé est différent. Il y a des bébés qui font euh, cinq tétés... Euh... Donc plutôt des grosses tétées chaque jour, d'autres qui en font 12 donc plutôt des petites. Donc il faut essayer quand même de
1: raisonner dans une globalité et d'essayer toujours pareil ben, de respecter les sensations de l'enfant. Ok, bah, je pense que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup en tout cas pour euh, cet épisode. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Julie propose aux mamans qui le souhaitent de participer à un atelier d'initiation gratuit sur la mise en place du tire-allaitement. Je vous mets le lien dans les notes pour retrouver les informations et le formulaire d'inscription. En complément des informations fournies dans cet épisode, vous pourrez retrouver de nombreux articles en vous inscrivant gratuitement sur son blog si vous ne l'avez pas déjà fait après le premier épisode à l'adresse slash le-6 blog. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.